0: SeguroCast, o conteúdo que informa e protege. Disponível nos principais agregadores de podcast. Quais impactos as mudanças climáticas e a sustentabilidade podem causar no mercado de seguros? Esse é o tema do SeguroCast de hoje da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida. Vamos conversar agora com Luiz Pires, ele que é membro do grupo de trabalho ASG da Fenaprev e também consultor de sustentabilidade na Sul-América. Olá, Luiz, como vai? Tudo bem?
1: Fala, João, tudo bem? Obrigado, agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, falar um pouquinho de um tema que está no nosso dia a dia e que é bastante relevante
0: para a gente como sociedade e para a indústria de seguros como um todo. Luiz, de onde vem a mudança do clima e quais são os principais impactos esperados no Brasil? É, entender mudança do clima né, passa por a gente entender um conceito muito próximo né, de quem já deixou um carro na
1: praia, deixou um carro né, embaixo do sol. Quando a gente tem aquele sol batendo no vidro do carro, a radiação ela penetra no vidro, mas ela tem muita dificuldade de sair por conta de algumas conversões né, de, de comprimento de onda. E o que, que isso provoca dentro do carro? Um aquecimento interno. O carro fica quente. Né, em alguns momentos a gente não consegue pegar no volante, não consegue sentar no banco. Quando a gente olha para o planeta, é, o paralelo ele vale muito. Né? O vidro seria equivalente à nossa atmosfera. É, e o que, que faz essa proteção da atmosfera? É um conjunto de gases que a gente tem. Então, a estruturação da nossa atmosfera ela é fundamental para a gente ter o clima que a gente tem hoje. Né? Sem o efeito estufa, a nossa temperatura média do planeta seria muito mais baixa. Agora, se a gente aumentar demais né, a concentração de alguns gases, especialmente né, o CO2, que é o, que é o principal gás de efeito estufa, a gente aumenta demais a nossa temperatura. E qual que é o impacto de aumentar demais a nossa temperatura? A gente, eu queria fazer um paralelo aqui como se fosse um motor. Né, que, vamos imaginar que o planeta é um motor com um conjunto de, sei lá, centenas de engrenagens. E todas elas, para funcionar, né, para o motor funcionar direitinho, todas essas engrenagens elas têm que girar na mesma frequência. Elas têm que girar de um jeito que uma empurre a outra né, e a gente vai criando ciclos sequenciais. Agora, se eu no meio do caminho, de repente, eu mudo uma engrenagem, eu faço ela girar mais rápido ou mais lentamente, eu acabo comprometendo o motor como um todo. Né? Quando a gente leva isso para a questão do clima, esse, esse paralelo ele é muito verdadeiro. Né? Então, a gente precisa de chuva para irrigar os nossos campos, né? para promover a produção de alimentos. E se a gente não, né, não controlar de alguma forma esse, esse, essa emissão de CO2 que a gente tem levado para a atmosfera... Esse regime de chuvas ele já demonstra algum tipo de mudança, estamos vivendo a maior seca dos últimos 90 anos aqui no Brasil, gerando um alto impacto para a produção de energia. A gente está vendo isso né, na nossa conta, na nossa fatura de energia, né, por conta do, do aumento da, do uso das termoelétricas, que por sua vez geram ainda mais carbono. Então a gente entra num, num ciclo virtuoso né, de, de aumento das emissões de CO2. Agora, eu não impacto só a produção de energia, eu impacto a produção de alimentos, eu impacto né, a vida nas cidades porque o, o, os impactos previstos para o Brasil incluem, entre outras coisas, o aumento da intensidade daquilo que a gente chama de eventos extremos. E o que são os eventos extremos? São aquelas grandes chuvas. Né? Aquelas grandes chuvas que a gente tem é, no verão, que a gente tem né, na virada do, do, do verão, né, as chuvas de março, né, essas chuvas elas se tornam mais intensas e mais concentradas. Então, em vez de eu, de eu conseguir né, distribuir minha chuva ao longo do mês, né, ao longo do ano, é, em várias chuvas pequenas, eu tenho grandes eventos de chuva né, que acabam provocando alagamento, inundação de cidades, desbarrancamento de morros, né, deslizamento de encostas. Esse, esse é o tipo de evento que a gente pode enxergar aqui para o Brasil. Né. Em paralelo, a má distribuição de chuvas também nos leva a, um, a uma diferença, né, a uma mudança né, no modelo de, de composição da nossa paisagem de florestas. Né. Então, a gente já discute muito o processo de savanização da Amazônia. O que, que é isso? A Amazônia ela começa a se transformar. Né? Então, as beiradas da Amazônia começa a se transformar numa uma coisa muito próxima do que é o Cerrado. E basta olhar para uma foto típica do Cerrado, uma foto típica da Amazônia, que a gente vê que são modelos né, de vegetação muito diferentes, mesmo sem ser um especialista. O que, que isso significa? Toda aquela produção de chuva na Amazônia, que, na Amazônia que volta para abastecer né, os reservatórios do Sul e Sudeste, por exemplo, elas deixam de acontecer ou diminuem de intensidade. E é isso um pouco do que a gente já vê né, no, no, no abastecimento de água hoje, no baixo nível de reservatórios que a gente tem no sul e sudeste né, nesse aumento de queimadas né, que a gente começa a observar na Amazônia, no Pantanal, no, né, no interior de São Paulo, por exemplo, né porque a gente tem uma mudança na forma como a gente, né, como sociedade, está acostumada a perceber o clima. Né, então vale, vale destacar que a mudança climática não é um desafio para o planeta, a mudança climática é um desafio para a gente como humanidade. Tá? Então é dessa forma que ela nos impacta, ela muda o regime de chuvas, ela muda o regime de distribuição de água, e a água é a base para a nossa economia, seja para a produção de energia, seja para a produção de alimentos, né? e ela pode gerar os impactos diretos né? por conta dos, dos grandes incidentes, né? dos grandes eventos climáticos que vão provocar chuvas, alancamento, e ao longo do tempo, inclusive, né? esse, esse aumento né? da, da temperatura ela provoca o derretimento de geleiras, essa água que sai das geleiras, ela vai para o mar, ela sobe o nível do mar, e isso pode gerar, inclusive, o aumento né, das ressacas muito fortes, ou mesmo né, do próprio nível do mar, que vai levar à ocupação de faixas que hoje são usadas para habitação. Né, Imagina uma cidade como Rio de Janeiro, por exemplo, né, tendo ressacas históricas é, toda semana, todos os meses. Né, qual que é o impacto disso para quem mora ali em Copacabana, por exemplo, para quem mora né, numa região litorânea
0: e que pode receber tudo isso e ter até o um impacto na sua própria moradia? E como eles podem afetar a indústria de seguros direta e indiretamente? É, João,
1: os efeitos diretos e indiretos eles são muitos né, e são potencialmente danosos, tanto para a indústria de seguros como para a sociedade. Né? Quando a gente fala dos danos diretos, eles estão associados basicamente ao aumento da sinistralidade. Seja pelo aumento da frequência né, e até da intensidade dos danos a propriedades, a carros, casas, escritórios, né, é, por conta do, do aumento do número de chuvas ou de chuvas mais intensas, né, granizo rolando né, com mais intensidade, isso provoca danos e a gente sabe que ele já consegue medir isso né, dentro da indústria hoje. Os danos indiretos, eles estão como consequência de um novo cenário climático. Né, e as consequências do, desse novo cenário climático, eles impactam muito ali quando a gente olha para os ramos de vida, previdência, investimentos, o seguro-saúde. E quando a gente olha para isso, é, uma chuva extrema, muito provavelmente, não leva diretamente a uma sinistralidade, a um aumento de sinistralidade em uma carteira de saúde, por exemplo mas ela pode criar condições para o espalhamento de novos vetores de doença, por a gente está vivendo a pandemia de coronavírus, né, é, que traz para a gente muita clareza né, de que é, a, a natureza pode nos trazer um grande desafio. A gente pode ter, né, se projeta, por exemplo, o aumento né, da, da zona de incidência de malária no Brasil, e ele pode chegar à região sudeste, né, que é uma região que hoje não tem ocorrência, né? É, então, imagino o quanto que isso pode levar de desafio, tanto para a sociedade, quanto para as seguradoras que vão ter que né, revisar seus perfis de risco, vão ter que reavaliar a forma como se precifica algumas coisas. Né? Então, esse, esse é um desafio que pode chegar. E num terceiro, né, numa uma terceira forma de se olhar para isso, né, ainda no, nos efeitos indiretos, né, a gente tem um impacto sobre os investimentos das, das seguradoras. As seguradoras são grandes investidores institucionais, esses investimentos eles podem sofrer, da mesma forma que, que as seguradoras, eles podem sofrer impactos e sanções diretas por conta da mudança do clima, né, inclusive né, na capacidade de retorno do investimento que foi projetado. Então você investe numa organização, projeta um, um retorno de X ou Y ao ano, né, e muitas vezes por uma questão de, de alagamento, de incapacidade de produção, por exemplo, aquela indústria não vai
0: dar o retorno esperado. Né, esse é um desafio
1: muito importante que se coloca aqui para o setor.
0: E o que podemos fazer para reduzir o impacto sobre a mudança do clima?
1: Ah, João, acho que a, a, o primeiro impacto é que é, todo mundo deve entender como a gente, né, como, como empresa, como cada organização contribui para isso. Né? Então, o primeiro passo é a gente precisa trabalhar né, com inventários de emissões né, de gases de efeito estufa, que é basicamente um, um, uma grande tabela, né, um grande planilhão onde a gente vai buscar todas as fontes, todas as formas como que a gente, como organização, acaba emitindo CO2, que esse é o grande. Esse é o grande desafio. Como que a gente gerencia? Como a gente se torna mais eficiente nisso? Como que a gente começa a olhar para a nossa frota né, e fazer uma conversão dos combustíveis fósseis para combustíveis né, renováveis? Né? Como que a gente aumenta o uso do etanol na frota, por exemplo? Né? Como a gente trabalha na eletrificação da frota? Como que a gente começa a trabalhar com reuso de água, com, né, com equipamentos de energia mais eficientes? Esse é um desafio que cabe para toda e qualquer operação. É. E agora a gente tem que entender que as seguradoras elas têm perfis diferentes. Né? Tem seguradoras que têm hospitais, que têm grandes né, consumidores de energia. Então, para eles, essa questão ainda é ainda mais relevante, né? porque eles, né, como grandes consumidores de energia, são também grandes emissores de carbono, né? porque muito da nossa energia vem de, de fontes fósseis. Né? Então, quanto mais a gente trabalha nesse conceito, né, de melhorar a nossa eficiência no uso de recursos naturais, mais a gente contribui para essa agenda né, climática e reduz o impacto né, que o setor pode ter. Em compensação, né, em complemento a isso, o que as companhias podem começar a desenvolver são seguros específicos né, que, que apoiem a população né, no gerenciamento dos seus próprios riscos climáticos. Né, e compartilhando toda essa expertise, todo esse conhecimento que as seguradoras têm seguradora para gestão de riscos com seus clientes, né, olhando para essa questão de clima, olhando para essa agenda de clima, né, influenciando né, em melhorias né, na, sua, na sua eficiência energética, no, né, no, na sua gestão do consumo de recursos, né, para que a gente
0: tenha uma reação em cadeia favorável é, a, a uma evolução do setor. E Luiz, como os investimentos das seguradoras podem contribuir com a agenda climática? Ô João, essa pergunta é muito interessante porque ela destaca um papel extremamente
1: relevante da indústria de seguros. É, a, a gente é detentor de um volume muito significativo de recursos e esse volume de recursos ele é fundamental para a transição para aquilo que a gente chama de economia de baixo carbono. É, essa economia de baixo carbono é uma economia baseada em uso de energias renováveis, né, de transporte eficiente, né, de saneamento para todos. Então, né, de, de produção de alimentos né, é, baseada né, em tecnologia, em uma agricultura de baixo carbono. Porque quando a gente olha para né, alguns dos principais setores né, produtivos, a, a gente, né, como investidor institucional, a gente entra em muita dívida desses caras. Né? A, gente entra, a gente é investidor, a gente compra ações dessas empresas. Então, ter um investimento que olhe para essa agenda ESG, para essa agenda da sustentabilidade, né, conseguimos separar quem que de fato está contribuindo e quem não está contribu contribuindo, é muito relevante. Né? A gente tem um, um papel social que é bastante relevante né, de incentivar essa, essa transição. A gente já vê um, um movimento de algumas seguradoras globalmente se posicionando de uma forma muito efetiva sobre o tempo, se comprometendo né, a ter um portfólio de investimentos net zero, né, que, que tem uma emissão de carbono zerada de em um determinado período de tempo, né, ou que, que tem recursos destinados a investimento em Green Bonds, né, que são títulos que, que promovem eficiência energética, né, alteração na matriz de energia das empresas, uso de combustíveis renováveis. Então, o papel né, dessa dessas seguradoras, né, o desses investidores institucionais, aí a gente traz muito o papel dos, né, dos fundos de previdência, né, que são dinheiro, são recursos financeiros, não é um dinheiro que tem um, um, uma, muita paciência, um dinheiro de longo prazo. Então, como que a gente usa esse capital? Né, que é um capital extremamente relevante, repito, ele é muito importante para viabilizar e financiar essa, essa transição para uma economia de baixo carbono, que vai ser muito produtiva para o Brasil é né, importante para que a gente consiga né, superar esses desafios e evoluir para uma agenda muito mais positiva para todos. E, obviamente, essa agenda positiva ela gera um ambiente de negócios mais adequado, mais equilibrado e mais propenso né, ao equilíbrio entre todas as
0: partes. Eu acho que esse é o grande objetivo. Perfeito, Luiz. Muito obrigado por sua atenção com o nosso Seguro SeguroCast e até uma próxima. João, eu que agradeço a oportunidade de contribuir com a
1: discussão é, o papel que, a, que as federações na prévia especificamente tem feito né, em relação à discussão da agenda SG, ele é extremamente relevante. Então, trazer todos os atores para, uma, para um ambiente de conversa, onde a gente pode criar soluções criativas né, para, uma, para essa evolução, é fundamental. Então, eu agradeço o espaço, agradeço essa oportunidade, me coloco à disposição né, para qualquer dúvida que, que possa surgir. Tá? Um abraço a todos e até logo.
0: Seguro Cast, o conteúdo que informa e protege disponível nos principais agregadores de podcast.